0: Olá, você está ouvindo o Panorama Econômico do Instituto Propag. Eu sou o Gabriel Dolabella.
1: E eu sou o Carlos Agasso.
0: E semanalmente vamos te atualizar sobre as principais discussões e novidades do mercado. Você também pode acompanhar o nosso programa no canal do YouTube. Bem-vinda e bem-vindo ao Panorama Econômico do Instituto Propag. Toda semana, aqui, nos próximos 25 minutos, trazendo atualizações para vocês sobre o que está acontecendo no sistema financeiro brasileiro e do mundo. A gente escolhe uma temática e aprofunda nela em 20 minutos para que você fique a par das principais notícias. A gente está aqui no nosso 18º panorama e hoje inauguramos nosso programa gravado. Até semana passada fizemos nossos programas ao vivo e a partir desta a gente grava, coloca no YouTube e nas plataformas de podcast. Então, se você estiver no YouTube, não deixa de seguir a gente compartilhar com seus colegas e conhecidos que gostam da temática do sistema financeiro. E se estiver na plataforma de podcast, é um prazer gigante te receber aqui. A gente pensou em adequar o formato justamente para privilegiar o seu tempo, você poder acessar esse nosso conteúdo quando melhor lhe convir. A gente já fez o upload dos últimos seis panoramas econômicos aqui na plataforma. Este será o sétimo. Então, tem bastante material, te convido a escutar os temas tratados aqui nas últimas semanas. E, como sempre, das mais boas-vindas ao nosso parceiro de Panorama, professor Carlos Ragazzo. é um prazer gigante ter aqui. Prazer é todo meu, salve, salve.
1: Vamos migrar agora para o mundo né, de estúdio, né? Em breve estaremos em estúdio. Esse é o momento de transição para a gente sair do, da live para o momento estúdio. Chegaremos lá.
0: Exato, a gente estava refletindo aqui de 18 semanas que estamos em casa fazendo a gravação dos programas, mas estamos apostando que na, nas próximas, vamos ver quando, a gente migra para um estúdio e garante que o áudio que vai chegar para você vai ser ainda melhor, que a gente já fez alguns esforços para que a qualidade chegue para você a melhor possível. Aí, Sagaz, focando no nosso, na nossa temática de hoje, Open Banking ao redor do mundo. É, o Open Banking ele não é a mesma coisa ao redor do mundo, ele tem a premissa de que os dados são do usuário e ele tenta padronizar a forma como as instituições e os, os operadores de serviços no mundo financeiro vão se comunicar, mas o avanço dele ao redor do mundo ele é muito diferente, tanto em países que já começaram, que querem começar, ou outros que estão discutindo a importância dele ou não. A gente separou hoje, eu queria te trazer perguntas sobre Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, nessa ordem, para saber como é que está o um mundo de Open Banking nesses países. Pelo que eu entendi, Estados Unidos tem ali um pé atrás com a questão de ir para Open Banking, mas eu queria entender com você por que disso. Por que, que os Estados Unidos, no relatório de 2018 do Tesouro Americano, fez algumas ressalvas nesse caminhar do open bank e o que que você enxerga de como é que está o mercado lá hoje?
1: Bom, é... alguns motivos, né? Acho que talvez a gente pode começar falando um pouco sobre sobre tendências e circunstâncias, né? Quando você olha o mercado americano, ele é bem mais competitivo do que outros sistemas financeiros, né? números de bancos, né? É, taxas de spread, você tem outros perfis de dados que talvez mostrem que talvez o modelo de Open bank não seja tão necessário como em outros lugares do mundo. Mas você teve, sim, né, algum tipo de pressão do próprio mercado para jogar o, o, o tesouro americano para poder delinear algumas recomendações iniciais, né, como se fossem diretrizes gerais, né? mas aí mais sobre questões até de infraestrutura para o Open Banking, né? uso responsável dos dados financeiros, geração do ambiente regula, regula, é, regulatório para você fomentar a inovação, a lógica dos sandboxes né? e está bastante claro que tem aí um movimento de, de atualização, de regulação né? de crédito, de pagamentos, de planejamento financeiro, sobretudo para você viabilizar o ingresso das fintechs no mercado americano. Mas eu acho assim, no final das contas, o que está por trás disso é que de fato é, o americano vê menos valor nesse movimento do que o resto do mundo. a minha, Meu chute, né? meu primeiro sentimento aqui, que talvez você tenha é, de um lado... É, mais competição, né? você não tem um mercado tem as distorções que outros lugares do mundo tem e do outro é porque talvez não tenha uma visualização das vantagens tão claras, né? então eu peguei alguns relatórios lá de fora e quando você olha né, a ideia de tipo, olha vamos forçar os bancos a adotar o Open Banking não é esse o caminho que está indo nos Estados Unidos né? e aí esse mesmo relatório né, esses relatórios que a gente viu lá de fora vem investigações de como é que o, como é que o consumidor americano ele vê o Open Banking, se ele vê de fato algo, como algo valioso ou não os resultados foram bem interessantes. Né? Você vê que o, o, as gerações mais novas, né? os milênios, famosos milênios, né? e a geração é, Z, que é mais nova ainda, vê, em valores, vê valor sim no Open Banking, mas ao mesmo tempo também tem uma certa preocupação sobre privacidade, segurança e utilização de dados pessoais. E aqui é um negócio bem interessante. Quando eu saí do CAD em 2014, é, eu fui passar um tempo como visiting scholar na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E aí é o interessante disso é que eu conversei com alguns professores qual era o comportamento do americano em relação à proteção de dados. E eu tive várias respostas naquela época, não sei o quanto isso era representativo ou não, é, imagino até que sim, e até de professores que trabalhavam com o mercado financeiro que o americano não via com tanta, tanto valor assim nos seus dados, não tinha tanta preocupação. Eu acho que as gerações mais novas estão indo na direção contrária, né? elas já veem isso. É, tanto que outras pesquisas já têm indicado que olha menos de um terço dos consumidores é, americanos se sentem no controle dos dados financeiros. Né? Então, isso acaba é, trazendo uma necessidade de um novo modelo de negócio, onde os bancos vão ter uma relação com clientes, já como proprietário dos seus dados, que é a lógica mais macro do Open Bank, e, eventualmente, você pode ter até uma alteração no modelo de negócio. Então, assim, é, é, os Estados Unidos têm essas características, né? você tem um, um modelo de marketing induced né, onde você tem é, é, os consumidores mais jovens, mais conectados à ideia de open banking, os pessoal da minha idade mais para cima menos, né, e talvez porque isso, de um lado, esteja relacionado à competição que já existe nos Estados Unidos, pelo outro, a falta de conexão com esse valor que o dado pode ter. E aí nos Estados Unidos também tem, é engraçado, né, uma discussão muito grande de qual é o modelo, né, se você vai para o Open Banking mesmo, de uma forma mais clara, né, que é a ideia de compartilhamento de dados né, entre diferentes partes, ou se você vai para o modelo de plataforma bancária. Quando a gente vê o modelo de plataforma, eu sempre gosto de dar o exemplo da Amazon, não, onde você tem vários prestadores é, que utilizam a Amazon como plataforma, como, como terceiros que utilizam essa plataforma da Amazon, para poder ter acesso aos, aos consumidores que acessam aquela determinada plataforma. Tem muita discussão de como é que vai ser essa dinâmica de plataforma bancária. Né? que também requer essa transmissão segura de dados, que também trabalha via uh, APIs, né? e, e que podem ser uma situação interessante para a gente avaliar, e até em próximos panoramas, como é que funcionaria né, essa lógica de plataforma bancária, e como é que talvez se já existe alguma coisa concreta. Vi muita discussão nesses dois lados, uh, e eu acho que os Estados Unidos estão tá indo para um caminho menos direcionado pelo governo, e mais à medida de pressão pelo próprio mercado, e talvez por conta disso não tão rápido.
0: Interessante. Pelos pontos que você trouxe, Ragazo, fica a impressão para mim de que existe enxerga-se uma oportunidade maior de oferecer produtos de Open Banking para a população mais jovem, mas ao mesmo tempo essa população tem um escrutínio maior do que vai ser feito com esses dados. E a forma de usar esses dados precisa ser muito bem combinada pelos agentes do mercado, que é o que você vê em outros lugares, o regulador puxando esse combinado em muitos lugares. E dado que lá o regulador não está puxando isso, os players do mercado têm que fazer esse combinado. Outro ponto interessante que você trouxe é uma pergunta que a gente recebe com frequência aqui no canal, é o que, que o Open Banking, de forma prática, vai me dar? E aí, muitas vezes, a gente fala um credit score talvez melhor é, delineado de forma que as, que, que as instituições consigam oferecer um produto de crédito mais barato para você, uma facilidade de troca de instituições, uma facilidade de acesso a outros produtos... Isso talvez nos Estados Unidos você já tenha uma certa facilidade. A gente já comentou em, em panoramas econômicos passados aqui, que hoje um crédito imobiliário nos Estados Unidos você entra em uma plataforma e pode ver que outras instituições estão oferecendo créditos mais baratos e trocar esse crédito com alguma facilidade. Então, um dos produtos práticos do Open Banking, o americano já tem, por exemplo. Então talvez seja aí essa, não exista essa demanda tão forte para que a coisa avance rápido. E aí, queria trazer agora a questão da Inglaterra, que aqui no Brasil é bastante falada, como um dos projetos de Open Bank que o regulador tem puxado. Se você tenta encontrar informações na internet, tem um site estruturado, você consegue ver os milestones do cronograma deles, o que, é que já foi feito, para onde estão apontando no futuro. Mas eu queria te perguntar com um olhar crítico de, muito embora já tenha avançado, o que é a sua percepção que... As pessoas que estão implementando o Open Banking lá avaliam como foi bem sucedido e o que, que eles olham para trás e gostariam de ter feito diferente. Isso é muito uma provocação que a gente fez no panorama passado, trazendo a provocação de que o regulador brasileiro estava atento para o que, que já aconteceu no Open Banking ao redor do mundo e a proposta de governança que a gente tem aqui tenta endereçar diversos desses pontos. Queria saber o que, que aconteceu lá, lá na Inglaterra, tantos pontos positivos quanto o que, que você acha que eles poderiam melhorar.
1: Então, acho que vamos, vamos dar um passo para trás. Né? Quando a gente fala de Open Banking, novamente, a gente já está falando isso já é, há alguns programas, e o que eu acho que cada vez fica mais interessante é que você vê o plano e o mapa do desenho da política. Né? Para você conseguir fazer o plano e, consequentemente, o mapa, você precisa entender quais são os fatores de infraestrutura, o que, que precisa vir antes para que o procedimento né, consiga funcionar e você consiga transformar o Open bank numa política pró-inovação, pró-competição, com impacto. Né, que ela é uma política pró-inovação, pró-competição, ela é, mas saber qual é o tamanho do impacto dela é que é a grande sacada da história. Lá no, no, no Reino Unido, né, você teve, basicamente, a política ela decorre tanto da diretiva, né, da PSD2, né, da, da União Europeia, e também, e aí, nossa, eu não poderia ser mais fã de um órgão de defesa concorrência no mundo, que é o CMA é, do Reino Unido. Super, super é, bom, eu tive lá é, na minha época de CAGE, conheci o pessoal de lá incrível, super bem estruturado e, e tem brasileiros lá trabalhando, que eles aceitam gente do mundo inteiro. Só que o ponto dessa história tinha a ver, né, as dificuldades do Open Banking ali tinha a ver com a construção da infraestru dessa infraestrutura. A gente discutiu na semana passada as diferentes visões que os players que participam dessa desse marco regulatório de Open Banking pode ter. Então, a, a necessidade de você ter uma abordagem que precisava ser acordada entre muitos interessados, criou atrasos porque esses, enfim, esses participantes, né, esses terceiros, os bancos, os reguladores, todos eles têm objetivos, ambições, preocupações diferentes que precisavam ser equilibradas. É, e isso levando em consideração um objetivo maior que está por trás disso, que é você manter a confiança na indústria financeira né, e a resiliência do setor. Porque, vamos ver, é, é, para a gente entender direito essa situação, a gente está saindo de uma situação onde a gente tem uma preocupação muito grande com prudência e regulação sistêmica, né? e a gente está indo para competição. Então, isso significa que a gente não pode prejudicar a parte anterior para poder ir para competição. As coisas têm que coexistir, elas têm que conviver. Né? E para discutir isso, atrasou bastante. Então, acho que nesse aspecto, né, o que aconteceu na Inglaterra, e que talvez seja um bom exemplo que a gente tem aqui no Brasil, é que a gente tem uma governança de discussão é, que já está montada e ela é super representativa. Então, assim, os primeiros movimentos na Inglaterra, foram mais no sentido de conformidade com a Diretiva Europeia de Pagamentos, né? é, e uma primeira visualização de taxas de adoção de bancos abertos baixa, né? sobretudo com, com instituições menores, é, embora você tenha, os relatórios lá indicam, né, possibilidades enormes, sobretudo com pessoa física, né? os indivíduos podiam ganhar algo em torno de bilhões de libras né? com a ideia é, de novos serviços relacionados ao Open Banking, e também, talvez um pouco me em menor medida, né, com, com medidas focadas para pequenas empresas, porque aí teria uma dificuldade de você adaptar as necessidades desses consumidores, então talvez seja um pouco mais longo, mais ferido no tempo. Pessoas físicas é mais fácil de você identificar no primeiro momento, que aí você vê a portabilidade do crédito, você vê taxas mais competitivas, tudo aquilo que a gente pensou, enquanto a gente olha para empresas pequenas, a gente tem que pensar talvez em desenho de produtos diferentes. Então isso fez com que, na verdade, na Inglaterra a gente visse alguns produtos surgindo, né, sobretudo né, produtos focados em comunidades financeiramente mais mal servidas, né, verificação de solvabilidade, né, para você ver a parte também de credit scoring. Teve um produto que decolou bastante, que foi o de agregação de contas. A gente já vê alguma coisa disso surgindo aqui no Brasil. Né, algumas aquisições e alguns players surgindo fazendo esse serviço, para que você possa ter uma sua visualização financeira de maneira mais eficiente. Mas, de fato, né, esse avanço de produtos lá não foi muito uniforme. Talvez isso esteja, isso não está muito claro das experiências do que eu li. Talvez isso esteja relacionado com as dificuldades na construção dessa infraestrutura. Quando eu digo essa infraestrutura, eu digo em aspectos de proteção de dados, e de cibersegurança e interoperabilidade. É quase como se você tivesse uma infraestrutura para você poder viabilizar o marco regulatório. Tudo isso é, teve bastante divergência e isso atrasou o processo. Então, isso fez com que o avanço dos produtos não fosse tão violento. Mas o que eu estou vendo é, desse modelo inglês é que você tem alguma esperança de que isso vai mudar, que foi um slow start, mas que depois a coisa vai pegar é, um movimento um pouco maior. Então, pelo menos eu acho que tem a ver é, é, com esse primeiro momento né, de grandes dúvidas e grandes discussões a respeito dos modelos para poder construir essa infraestrutura para depois efetivamente você ter um modelo de open banking. Então, assim... É, os dados são ainda pequenos, né? você está olhando um milhão de pessoas, né? É, mas os nove fornecedores, os nove maiores bancos, nove maiores fornecedores de contas correntes, tanto na, na Inglaterra, né, como na Irlanda do Norte, é, que são conhecidos como CMA9, né? Eles já têm, já estão envolvidos, né? Já estão participando disso, já já são, já foram obrigados desde 2018, né, a poder conceder os dados. É, e vários né? mais de um milhão de pedidos já foram concedidos com esse aspecto. E você teve alguma evolução sim, né ela talvez não esteja na expectativa que o pessoal da Inglaterra estava tendo no primeiro momento, mas você já tem aqui no final de 2019, né? já tem mais de 200 provedores de serviços bancários que estão dentro do Open Banking, que são regulamentados, né? é, que criam o que a gente chama né, de 200 milhões de chamadas mensais, né? com, uma, com, com algum representante fazendo solicitação de dados né? para um terceiro prestador de serviço. Então você tem isso sim, e você já tem um iniciozinho é, que também com um dados de dezembro de 2019, de pessoas fazendo pagamentos em conta por meio de um aplicativo que não é do banco. Então, você tem o negócio está em movimento. As pessoas olham a Inglaterra como se fosse um mau exemplo. Eu não sei se ele é um mau exemplo ou se ele, de fato, teve dificuldades nessa construção de consenso para que depois ele pegue velocidade. Acho que a gente vai ver isso bastante agora nesse momento pós-pandemia.
0: Eu gosto de destacar isso tentando trazer para a pergunta sempre do prático é, que fica sempre a dúvida do que, que o Open Banking vai trazer. E a gente destacou na semana passada que grande parte do desafio de desenhar o que será o Open Banking envolve em você criar um ambiente que inovações futuras sejam muito bem-vindas e fáceis. Não é desenhar um ambiente que comporte o que a gente tem agora. E aí talvez surja a ideia de que vários produtos vão surgir, a competição vai, vai assim, ser muito rápida em determinado produto. Pelo que a gente vê na Inglaterra, os, os moves dos participantes foram graduais, como você relatou. Você pega o, o, o cronograma é, de principais anúncios de produtos, não é que três bancos atacaram um produto financeiro especificamente. Um atacou um, outro foi em outro, e aí, aos poucos, você vai construindo um ambiente mais competitivo. Aí, de fato, acho que fica essa pulga atrás da orelha de tentar entender se foi um slow start, se vai ser algo que vai acontecer com, ao redor do mundo como um todo mas o que a gente tem é um Open Banking Policy Induced, que é o regulador puxando, trazendo os players privados para discutirem, mas esse começo mais devagarinho. E aí eu queria te, te perguntar sobre o terceiro caso que a gente queria analisar hoje, que é a Austrália, que tem um Open Banking também, que o regulador está puxando, mas pelo que a gente vê lá, tem um caminho, uma direção assim é muito clara e a velocidade com que eles estão caminhando também está um pouco mais acelerada. Queria te perguntar, o que você acha que tem de diferença entre os dois modelos iniciais? É, se você acha que tem algum aprendizado que eles possam ter tirado do, do, da Inglaterra e dos Estados Unidos? E qual a clareza que a comunicação deles com o que eles querem do Open Banking traz para os cidadãos e para os usuários do sistema financeiro?
1: Austrália, eu já falei com você algumas vezes. a né? Austrália para mim é um dos grandes modelos. Inglaterra também, tá? Não vamos desmerecer a Inglaterra. Mas a Austrália é um dos grandes modelos de transparência, de serviços públicos e de é, de policy objectives, né? De você conseguir trazer com mais clareza para onde o governo quer chegar e como ele quer chegar. É super bem trabalhado. Esse aspecto de comunicação é algo muito importante. Inclusive até Agendas regulatórias, elas precisam ter isso. Aqui no Brasil você tem planos né, de agendas regulatórias que são aprovados e que são discutidos, mas eu acho que se tem um bom benchmarking para isso é a Austrália. Quando você olha lá esse modelo né, government induced, né, você tem o um governo fazendo é, a indução de adoção do Open Banking, você tem com muita clareza né, que tipo de produtos eles querem. Então, se você vê com clareza que eles querem comparadores de serviços, eles querem movimentos de portabilidade. Eles querem né, um target de produtos específicos, aqui muito provavelmente para pequenas empresas né, e talvez até para, para grupos excluídos financeiramente. Né? Eles querem é, produtos que vão permitir a visualização é, de uma maneira mais clara das suas finanças. Né? E eles também fazem toda a dinâmica do fluxo, né, do que que, o que, que exatamente funciona essa lógica do compartilhamento de dados. O fluxo de consentimento, o, o, a verificação de identidade, a confirmação dos dados, compartilhamento, né? como é que vai funcionar o serviço de provedor. Então, tem muita clareza sobre o perfil de produtos que eles querem gerar e do ciclo. Acho que o Brasil seguiu bastante o que está acontecendo lá isso provavelmente vai trazer com que, fazer com que a gente erre menos no processo. Óbvio que tem sempre é, algumas dificuldades no meio do caminho que, não, que são imprevisíveis, não tem como você ter clareza sobre todas as etapas, até porque cada mercado tem a sua realidade. Mas, em termos de planejamento, eles foram bem interessantes. Até porque eles também colocam qual é o perfil de benefício que você vai ter com o pendente. Quando você olha, por exemplo, né, a ideia de você conseguir de maneira mais fácil um cartão de crédito, cartão de débito, você ter acesso a um empréstimo que seja mais adequado com o seu perfil, né, e a ideia de você ter uma educação financeira a partir também é, de aplicativos que vão visualizar e vão permitir que você entenda melhor o seu perfil para você poder ser orientado a utilizar aquele instrumento, por exemplo, de crédito. né? E, lógico, portabilidade. Portabilidade parece, sim, um objetivo muito grande lá, que, inclusive, se você olhar o relatório que a gente viu do Banco Central relacionado a 2019, ele ainda estava bastante baixo, né? ainda focado, lembrando daquela apresentação que a gente fez, em consignado e um pouquinho menor em imobiliário. Mas o, o a gente ainda não tem tanta clareza né, desse movimento da Austrália. Ele parece bom, como brasileiro também parece bom, mas ele está uma etapa um pouquinho atrás. né é, se você for olhar, agora em julho mesmo, você vai ter é, o, o compartilhamento dos dados da fase 1, né, onde efetivamente vai ter né, o primeiro movimento, e eles quebraram em três fases, a primeira fase são, são serviços e produtos, é, digamos assim, mais simples, né, no, contas correntes, né, depósitos, é, contas de cheque, cartões de débito, os dados transacionais mais simples, para você depois ir para a fase 2, e aí de fato você vai para crédito imobiliário, crédito pessoal e o 3 né, mais sofisticado, né, quando você vê é, linhas de crédito específicas e por aí vai. Então, parece muito bom, Gabriel, mas não dá para saber exatamente se os resultados, né, porque a gente consegue ver com mais clareza. A Inglaterra ele começou um pouquinho antes, lá em 2018. Quando você olha para a Austrália, ele está numa fase um pouquinho para frente. E também tem um negócio, né, a Austrália teve sim né, um empurrãozinho de, de calendário. Então, a gente vai demorar um pouquinho para ver os resultados, embora a gente ainda veja alguma coisa esse ano. Eu tenho bastante confiança nesse modelo australiano, porque eu acho que o governo australiano ele é bem claro nos objetivos e, e a maneira como ele vai fazer para poder entregar o Open Banking, o tipo de produto que ele está esperando ser gerado, também está bem direcionado. Tem que ver como é que vai ser, obviamente, a reação do mercado, mas não parece, não parece ruim, não. Parece bem interessante.
0: Particularmente, essa questão do governo deixar muito claro quais serão os benefícios ali de curto prazo, é, me provocou bastante sobre algo que eu acho muito relevante aqui no Brasil. Nessa abertura do que, que pode ser o Open Banking, você tangibilizar o que, que a gente já sabe que será o Open Banking é, para o usuário, o que, que aquilo vai gerar de benefício, é interessante para educar financeiramente as pessoas. É, é uma transição muito grande que a gente espera do sistema financeiro. O jeito que você usa o seu aplicativo, a usabilidade do aplicativo, tudo vai mudar muito isso tem que ser explicado para o usuário, porque não é uma coisa trivial. O que eu senti bastante olhando para a Austrália é essa preocupação com a comunicação e eu imagino que acessando o site, um australiano tem clareza do que, é que acontece, do que, é que eles estão prevendo que aconteça. E não apenas isso, eles têm clareza de, por exemplo, quais dados ele vai ceder e para o que serão usados esses dados e de que forma você consegue limitar esses dados. Esses são todos os temas que estão na mesa para a convenção do Open Banking aqui no Brasil discutir. O Comitê Estratégico vai ter que bater o um martelo nisso. Uma vez batido o martelo, eu acho que fica uma provocação aí, uma bola quicando, de que a comunicação disso seja feita de forma muito redonda, para que todos os players consigam participar em cima de uma informação já bem delimitada e bem comunicada para os usuários. Isso que ficou, pelo menos, de, destacou para mim como um ponto, uma bola que eles acertaram bastante.
1: E aí é, deixa... Tem... deixa eu só dar uma complementada tá nisso, porque tem um, tem um negócio interessante que talvez a gente esteja deixando de lado, a gente foca muito na instituição, mas tem o um consumidor. Então, é, ele vai ter que ser convencido e treinado, né, educado até, melhor dizendo, para saber fazer uso desse instrumento. Porque sem o consentimento do consumidor, ele... a gente não vai conseguir fazer com que o Open Banking funcione no Brasil. Então, você consegue ver na Austrália uma clareza muito grande né, das próprias campanhas. Né, as as empresas que estão lá certificadas pelo órgão específico para poder, falar, olha, eu sirvo, eu posso receber seus dados, né? E você tem uma clareza muito grande da, da finalidade do consentimento, né? Então a gente estava discutindo também hoje mais cedo falando sobre a pauta, né? Para que que é o seu consentimento? Para que tipo de produto eu aceito compartilhar o meu dado? Porque também se houver algum grau de abusividade, as pessoas podem ter menos menos adesão ao instrumento, né? dado que existe essa crescente preocupação com dados, com privacidade e com fraudes. né? Então, todo mundo já está... A gente fez esse dive no mercado online de uma maneira muito violenta. A gente começou a ter mais preocupação com isso, e isso vai ser só crescente. Então, o Open em saber comunicar, passar tranquilidade e conseguir fazer com que o consumidor entenda o instrumento, entenda o ambiente que ele vai estar, eu acho que vai ser assim, fundamental para o projeto funcionar.
0: E fica a provocação aqui para as pessoas que trabalham em fintechs, trabalham em instituições financeiras que estão escutando a gente. É, eu percebi um ambiente bastante já movimentado sobre isso na Austrália. Buscar os benchmarks lá parece ser algo muito salutar para a construção desse mercado é, com transparência de informação e com maior educação financeira que a gente tanto fala aqui no canal. Então fica o, o convite a quem quiser procurar mais coisa lá e provocar a gente sobre canal super aberto. E aí, fazer o último destaque, que muito embora a gente esteja gravando o, o, o programa e disponibilizando ele é, já como gravado, perdendo talvez um pouquinho da nossa interação ao vivo, os nossos canais seguem 100% abertos, a gente monitora os comentários aqui no YouTube, nosso Instagram e nosso LinkedIn ou contato institutopropag.org. Então, absolutamente abertos a críticas, comentários, su sugestões de pauta, a gente quer interagir com toda e qualquer pessoa que esteja interessada em discutir o sistema financeiro. Então vai ser um grande prazer e sintam-se convidados a falar conosco, a gente quer conversar com você que está escutando a gente. Desejar então uma boa noite se estiver estudando de dia, um bom dia se estiver agora no início da manhã ou uma boa tarde. Convidar você a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube se estiver vendo ao vivo ou seguir o nosso programa aqui, seja no Spotify ou nas principais plataformas de podcast. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê aqui na terça-feira que vem. Tchau, tchau, gente.